Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Sina Verena Heiß. Jahrgang? 1981. Geburtsort? Ehenbichel bei Reuter in Tirol. Berufsbezeichnung? Theaterregisseurin. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt. René Magritte und Stilrichtung Surrealismus. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Ich lebe gerade in Ottensheim und arbeite aber sehr viel in Linz und hoffentlich mehr in Wien. Inhalte, die dich bewegen. Jetzt gerade Frauenthemen, äh, generell Themen, die für Gesellschaften spannend sind, Randthemen, Nischenthemen, Ungewöhnliches. Ein besonderes Bühnenerlebnis. Einmal auf der Bühne mit meiner Kollegin äh, wurde ich von einer Fliege attackiert. Und die ist immer wieder auf meinen Mund geflogen. Ich glaube, die hat einfach Durst gehabt und wollte was trinken. Und wir haben aber souverän weitergespielt. <lacht> Warum Theater? Weil es unglaublich intensiv ist und es wahnsinnig viel in Menschen bewegt und weil mich Menschen sehr interessieren und was Theater machen kann mit ihnen. Willkommen im Freien Radio B138. Heute bei mir zu Gast Sina Heiß. Willkommen, Sina. Ja, hallo. Sina, du bist auch jemand, der ganz, ganz viele verschiedene Sachen macht und auch schon sehr viel gemacht hat. Bevor wir aber in Medias Res gehen und gleich über deine Projekte sprechen, vielleicht magst du ein bisschen erzählen von dir. Wo bist du geboren? Wie ist so ein bisschen dein Lebensweg gewesen? Ja, ich werde es wahrscheinlich spätestens in einer halben Minute hören. Ich bin aus Tirol. Ich versuche den Akzent zu verstecken, aber es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Also ich bin geboren in Reute in Tirol. Das ist ein kleiner Bezirk im Außerfern Richtung Bayern. Wir sind so weit weg von Innsbruck, dass wir uns eigentlich mehr, glaube ich, zu München und Allgäu zugehörig fühlen als zum Rest von Tirol. Wir sind komplett abgeschnitten von der Welt. So, so schaut es aus. Ähm, und ich bin damals mit 18 weggegangen von daheim, eben unter anderem aus dem Grund, weil wir so abgeschnitten von der Welt waren. Ähm, wir mussten sogar nach Deutschland ins Kino fahren. Ähm, genau. Klingt ja auch wirklich. Genau, es war, es war immer a journey. Und äh, wenn man Kunst interessiert ist, so wie ich, 
Also ich habe immer sehr gern äh, gemalt und äh, tanzt und dumme, komische Theaterstücke organisiert, bei denen niemand mitspielen wollte, weil sie so experimentell waren für die damalige Tiroler Gesellschaft. <lacht> Irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, mit 18, jetzt reicht's. Nach einem äh, erfolglosen Studienaufenthalt in Innsbruck für ein Jahr bin ich äh, nach Linz gezogen, weil ich das machen wollte, was ich immer machen wollte, und zwar Kunst. Und habe mich auf der Kunstuni inskribiert für Grafikdesign. Das war so ein Kompromiss, weil ich wollte eigentlich Malerei studieren. Das wurde mir aber von meiner Familie ausgeredet, weil die gesagt haben, mach was Angewandtes, mach was Angewandtes. Diese freien Kunstrichtungen sind brotlos. Und ich ähm, habe mich dann eben ja, ich mich für Grafikdesign inskribiert. Das war damals visuelle Mediengestaltung, hat das geheißen. Ähm, das war jetzt nicht so meins, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> In Klammer, es war ein bisschen, ein bisschen der Horror, aber ich darf ja nichts sagen, weil, ich meine, was der wie das ist, das hören vielleicht ehemalige Lehrer zu. Naja, aber so wie es für dich ist. Nein, es war, nein, es war, es war wirklich, es hat mir überhaupt nicht getaugt. Und ich habe das aber dann trotzdem durchzogen, weil ich bin irgendwie eine, die immer alles durchzieht und habe das fünf Jahre lang studiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil mein Stipendium draufgelaufen ist. Ähm, und habe dann gleichzeitig ähm, oder fast parallel dazu ähm, Jazzgesang am Konz, am Bruckner Konz studiert. Und äh, habe dann beide Studien wirklich irgendwie gleichzeitig abgeschlossen. Äh, das heißt, ich habe zwei komplett verschiedene Sachen gemacht. Und, und habe dann Grafikdesign, ja, ich meine, ich verwende es schon immer wieder, aber mehr nur für mich oder für meine Projekte. Weißt du, man kann halt eine Homepage machen oder, oder irgendwie mal irgendein Logo für irgendwas oder, oder Werbeankündigungen, aber ich, ich habe jetzt nie wirklich als Grafikerin gearbeitet in einem Büro oder so. Und Gesang, da, da habe ich Gesangspädagogik studiert. Und, also ich bin eigentlich ausgebildete Gesangslehrerin, bin aber dann relativ bald eh nach Amerika ausgewandert, hätte ich das gesagt nach Amerika gegangen und um dort, um mich dort mehr auf Theater zu konzentrieren. Also ich habe ich hab das Musikstudium nie wirklich als Musikerin verwendet. Ich habe es immer irgendwie ähm, experimenteller gesehen und meine Konzerte waren damals schon immer szenisch und das war, also es ist immer Richtung Theater gegangen. Und äh, ich habe dann auch viel mit Improvisationstheater gemacht. Ich war Gründungsmitglied von den Impropheten im Posthof und bin dann ganz stark in, in diese Impro-Schiene reingerutscht und habe das ein paar Jahre lang unterrichtet in Linz. Und eben dann über Amerika und, und habe da eben ein Regiestudium gemacht, bin ich, bin ich mehr so ins traditionellere Theater reingerutscht. Also mein Zugang war experimentell und, und äh, Freestyle und durchs Hintertür. Und jetzt hoffentlich etwas strukturierter, wobei ich mich immer noch sehr, als, als sehr äh, unkonventionell und, und experimentell beschreiben wird Oder die Arbeit, die ich mache. Ja, jetzt bin ich da gelandet und jetzt ähm, 
versuche ich irgendwie aus, aus diesen ganzen ähm, Bereichen, die ich da so äh, ange, angeschnuppert habe in den letzten Jahren, äh, mein Süppchen zu kochen. <lacht> Willkommen zurück im freien Radio B138 im Tanztalk heute Sina Heiß. Eine Frau, die ganz viele verschiedene Sachen macht. Du hast gerade erzählt, Sina, visuelle Mediengestaltung hast du gemacht, Gesang, Theater, Impotheater und jetzt machst du so deine eigene Sache draus. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie schaut jetzt dann so dieser Mix aus, aus dem Ganzen oder aus diesen verschiedenen Quellen, die du möglicherweise verwendest, Diese, dieser Freestyle, wie du gesagt hast. Ja, also äh, Mix trifft es eh ganz gut. Ähm, also der, der Beruf, die Berufsbeschreibung wäre schon Regie, würde ich sagen. Also das ist auch das, was ich, was ich jetzt eigentlich mache. Ähm, und Mix ist ganz, ganz eine treffende Beschreibung, weil es ist so, wie wenn, du, wie wenn du hinter einem Mischpult sitzt und dann die einzelnen Kanäle laut und leise drehst und manche Kanäle sind eben die visuelle, die visuellen Kanäle, die Farben oder die, das Bühnenbild oder ähm, dann gibt es die, die musikalischen Kanäle, eben, was da auf der, auf der Bühne gespielt wird. Ähm, und dann gibt es halt den Text und es gibt die Story und es gibt die Körper. Also da gibt es so ganz viele Facetten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich eigentlich alle davon interessieren. Und durch das, dass ich Musikerin bin oder viel Musik gemacht habe vorher und eben Grafikerin auch fast war, fast oder zumindest mir ein bisschen in dem Bereich ausgehen, habe ich das Gefühl, ich, mich, mir macht nichts Angst. Also mir macht kein Bereich vom Theater Angst, der äh, oder ich habe irgendwie überall ein bisschen Wissen und, und großes Interesse und das macht mir alles total viel Spaß. Ähm, also ich glaube, arbeiten tue ich sehr intuitiv ähm, und schaue mal grundsätzlich, was da ist äh, in den Menschen oder in der Gruppe, mit der ich gerade arbeite. Und äh, versuche mich selber irgendwie spontan darauf einzulassen. Also im, im ersten Moment eigentlich nichts vorzubereiten, sondern zu schauen, was, was bringen denn die überhaupt mit? Oder um was geht es denn eigentlich in der Geschichte? Und dann darauf zu reagieren. Und natürlich dann in, in weiterer Folge bedarf es sehr intensiver Auseinandersetzung mit den jeweiligen Dingen, weil sonst ähm, verlierst du dich irgendwie im Chaos. Also man braucht dann schon irgendwie Struktur und äh, Konzentration, aber ich glaube, meine Stärke ist, dass ich, äh, dass ich mal mit ganz offenen Augen und offenem Herzen wo reingehe und schaue, was ist denn überhaupt da und dann daraus was mache. Und das ist wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich ein bisschen von der, von der Impro-Schiene noch, oder ja, ähm, weil weil Improvisation eben die, genau die Skills verlangt, dass du spontan auf was reagierst, dass du keine Angst hast davor, dass was, ähm, dass was Neues, äh, Unvorhergesehenes passiert. Ähm, 
Und <lacht> ich muss gerade lachen, weil meine Katze im Hintergrund frisst und wir hören jetzt gerade, wie sie Trockenfutter knappert. Aber siehst du, das ist wieder was Spontanes, auf das wir uns einlassen müssen. Ähm, ja, das macht mir Spaß. Und, und äh, ich glaube, das macht auch den Leuten Spaß, die mit mir arbeiten. Gibt es irgendwas, was du aus deinen Erfahrungen äh, aus... In New York bist du gewesen und hast das Regiestudium gemacht. Gibt es da irgendwas, was du da jetzt einfließen lässt oder was die auch geprägt hat? Oder ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen von der Zeit erzählen, wie du. Du warst fünf Jahre insgesamt? Nein, ich war, ich war vier Jahre. Also, also ich, war, ich war ein paar Sommer hintereinander dort. Und dann das, der, letzte, der letzte große Zeit. Block war, war fast vier Jahre lang und habe im Regie an der Columbia University studiert. Theaterregie. Muss man immer dazu sagen, weil manche Leute meinen einen Film und ähm, das ist wieder was ganz was anderes. Also was ich gelernt habe in New York war der Umgang mit Zeit und Stress und Druck und mit ganz, ganz wenig Mitteln versuchen, ein maximales Output zu erzielen. Ähm, das war sehr stressig und sehr anstrengend. Das kann man ja auch in Österreich ganz gut gebrauchen. Ja, genau, genau. Wir brauchen das ganz dringend. Nein, es ist, äh, ich glaube, es hat mich sehr an meine Grenzen gebracht. Ähm, manchmal im positiven Sinn, also sehr, ähm, also sehr im Eustress gewesen. Aber ähm, dann natürlich auch irgendwie unter, unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten zu können. Das, es ist manchmal, glaube ich, ganz gut fürs Ego zu wissen, dass man sowas kann. Und äh, im Theater ist es insofern gut, als dass man halt äh, immer unter Zeitdruck ist und in dem Bereich dann doch immer recht wenig Mittel da sind, vor allem im, in der freien Szene. Also wir müssen uns eh äh, auf die wenigen Sachen beschränken, die wir haben. Und meistens ganz wenig Geld und äh, ich glaube, Amerika hat mir beigebracht, eben unter viel Druck und äh, mit in sehr wenig Zeit und immer intrinsisch, also sehr, sehr aus einem positiven äh, Gefühl rauszuarbeiten. Und, das, und es, es war lustigerweise eben auch eine interessante Erfahrung, dass, dass das Geld keine Rolle spielen darf oder, oder, oder kann, weil in Amerika die freie Szene vor allem funktioniert eigentlich fast nur ähm, ohne, ohne finanzielle Mittel. Ähm, das sind wir in Österreich noch im Vergleich unglaublich gut aufgestellt, wobei alle freien Künstler wahnsinnig über die, über die derzeitige Fördersituation jammern, aber wir haben immer noch eine relativ gute Situation in, in dem Bereich im Vergleich zu anderen Ländern. Und in New York arbeiten zum Beispiel alle Schauspieler von vornherein gratis, was ich jetzt nicht unbedingt gut finde, aber du hast dann einen, einen riesen Pool an Leuten, die unbedingt spielen wollen und total intrinsisch motiviert sind. Ich finde es spannend, das mal zu haben. Und das Thema Geld nicht als Aspekt drin zu haben. Aber ich bin jetzt mittlerweile eben schon wieder über ein Jahr da. <lacht> und äh, also es ist natürlich nervig, wenn, wenn nie Kohle wo da ist und wenn äh, man sich ständig irgendwie selbst motivieren muss. Äh, also das, das beschäftigt mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, das war das, was ich mir mitgenommen habe, von Amerika eigentlich, vom Kapitalismus, 
der Amerikaner, der sich komischerweise nicht auf die Kunst ausgewirkt hat. Willkommen zurück im Tanztalk, heute mit Sina Heils. Ja, du hast ganz viele Erfahrungen gemacht, Sina, und auch schon ein bisschen beschrieben, wie du arbeitest. Ganz aktuell bist du ja an einem ziemlich großen Projekt auch dran, mit ganz vielen Leuten auch. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Du auch, Gelinde. <lacht> Inklusive, genau. Die Gelinde ist auch dabei, Leute. Ihr müsst es euch anschauen kommen. Ja, das ist The Bride Project. Und äh, es ist ein international, eine internationale Theaterproduktion zusammen mit einer amerikanischen Autorin, der Gabrielle Sinclair, und einer französischen Modedesignerin, die Lisa Cornus. Und äh, wir drei, wir bilden äh, so ein Künstlerinnen-Trio, äh, das sich mit Stereotypen und Gender-Roles in, in Gesellschaften auseinandersetzt. Also wir wir stellen uns die Frage, wie, wie fühlt sich eine Frau in der Gesellschaft, welche Erwartungen werden an sie gestellt, ähm, welche, welche äh, Probleme gibt es als Frau, welche, ähm, wie, wie, wie fühlt sich eine Frauengruppe, wer, wer leitet Frauengruppen ähm, und dann äh, was bedeutet Ja sagen in der Gesellschaft, was bedeutet Nein sagen. Und ähm, unser, unser Fokus oder unser Schwerpunkt, den, den wir uns so genommen haben jetzt zum Arbeiten, ist das Thema Braut. Ähm, deswegen auch The Bright Project, weil äh, wir finden, dass die Braut ein sehr spezieller und interessanter Archetypus ist, den jeder in allen Kulturen und Gesellschaften kennt. Das Thema Braut ist universell und jeder hat sehr starke Emotionen zu dem Thema. Wir wollten nicht wieder einfach nur Frau hernehmen als, als Thema, das ist irgendwie schon so, ähm, ja, es wird so oft verwendet und es, es ist fast ein bisschen langweilig schon und leer, finde ich. Ähm, es ist so eine Hülle und Braut ist irgendwie hat, ruft sehr starke Assoziationen hervor. Einerseits gibt es ganz viele Frauen, die unbedingt Bräute sein wollen, also im Prinzessinnen-Sinn. Und andererseits gibt es welche, die das total, die da starke Abneigungen gegen, gegen das Thema haben. Also wir haben ein breites Spektrum an Reaktionen, was uns ähm, großartige Spielwiese zum, für die Theaterproduktion bietet. Also wir, wir können Themen von bis reinbringen. Also es gibt den, den Schönheitskult, es gibt, es gibt die Sexualität, es gibt, ähm, es gibt verschiedene Arten an Missbrauch, äh, es gibt äh, äh, politische Fragen, die, die geklärt werden müssen, es gibt den Feminismus an sich. Also es, äh, es ist ein spannendes Thema für uns und äh, ja, wir sind mittendrin in der Gestaltung und arbeiten jetzt eben mit Gruppen, also mit diversen Gruppen von Frauen an der, 
Entwicklung eines Stoffes. Und der Stoff, der, der uns jetzt auch interessiert, oder, oder die Grundlage, eben weil ich gesagt habe, es ist universell und es ist ein, die Brauer ist ein Thema, das schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren ähm, bekannt ist oder eine Rolle spielt, ähm, bringt uns jetzt als Theatermacher in, ins alte Griechenland und wir, wir haben äh, einen Mythos ausgegraben, äh, das ist der Danaiden-Mythos, und auf den bauen wir sehr lose unsere Theaterproduktion auf. Und das haben wir auch gleich bei der Gabrielle, die als Autorin ähm, ja, da mitgestaltet und ähm, mit dir in Kontakt ist oder ihr seid regelmäßig in Kontakt mhm. und arbeitet daran und er arbeitet sozusagen diesen Stoff. Vielleicht können wir gleich mal schauen, ob sie online ist und dann können wir sie gleich direkt befragen, wie das so läuft mit der Erarbeitung. Gabi? Hi, yes. Cool, so you're online. Hello. Welcome to Tanz Talk. Thank you. Yeah, we already talked about uh, this project, Bright Project, and now what is your role or what is your connection to this project? So how does it work when someone in Austria and someone in the US, where are you? in the moment I'm in North Carolina okay yeah and how does it work um so Sina is in Austria and I'm in the southern US uh I was thinking about this today actually about um oh with a typical well at least typical as far as I understand it traditional play system as far as development There are these sort of authoritarian parts to it, uh, beginning with the playwright and then with the director. So there are these two like leaders um, who often have to find a means of collaborating while keeping their own essential, um, you know, voices and roles. And I think that system is something interesting because it connects to the play in that that's sort of a masculine patriarchal system um, with a real structure to it. And I think this play calls on us to um, do something a little bit differently and investigate not only the story, but the mode of creating a story and building a play. Um, and so with collaboration long distance like this, I think we've had to move beyond the traditional understanding of playwright and director into something I don't know what the word would be for it, but... Um, so it doesn't feel so much like I write a play and then I hand it to Sina. And it feels more like a conversation that we're having. And through this conversation, we're making discoveries simultaneously. And the story and the play and the characters 
are emerging in it's almost like Cena and I are having this conversation and all these other people are showing up at the table and joining us. <laughs> so, um, that's how it feels to me, less like a traditional kind of structure to it. What you said is, it, it ties in really well with what I described before. Uh, I described uh, what we are focusing on, like the role of the woman and expectations and and fears and questions we have and how how does, uh, I, I briefly said it, when there's a group of women coming together, who is speaking for all these women? Who is, who is the leader? Um, who, is, who is telling them what to do and deciding for them? And I guess this is one question that we both have, Gabby and I. How does leadership look, especially in, in groups of women? And I, I think she, she touched it a little bit also because we are both in, in um, our, our professions require leadership in a way because you usually do write a play first and then it's finished and then you're kind of like leading the way towards the story, right? And then my role would be I'm directing it, so I'm leading the team to make that story visible and audible for, for, a, for an audience. And we are both not doing that traditional way and, and it is, it feels like a, um, it feels more organic. And we talked about this before that the organic feeling of that process is is more of a a feminine um, format in a way. Yeah. This leads me to the next question: What is the story about? So maybe you can give a short, um, uh, yeah, some sentences to to summarize the story that you are talking about already now. Summary is 50 sisters are betrothed to their 50 cousins against their will. And on the eve of their wedding, they choose to run away. And they leave um, and head to Argos, on uh, the other side of the world, to seek refuge um, while their cousins are chasing them. And they arrive, the king eventually lets them in um, after they tell the story of their great-great-grandmother, Io, who was born there. Um, the, the cousins track them down. There's war, and in order to stop the war, they agreed to marry. Uh, and on the night of their wedding, the 49 of the brides kill their husbands. So the the I I just want to add this for for, for completion. Um, the great grandmother of the Danaids of those fifty brides is the priestess priestess Io, also the the priesterin Io, and uh, well, or maybe you want to tell it, Gabby. Oh uh, no, you can tell it. Okay, so so Io was. Um, 
yeah, she was a priestess and she was worshipping Zeus. And Zeus, Zeus, he fell in love with her. Of course, he falls in love with every woman, basically. <laughs> and um, the story says that he uh, came down onto her in like a bolt of lightning. And <laughs> he basically raped her. Um, and uh, he just not raped her. And that was, that was horrible enough. But uh, in, uh, uh, after that, Hera... The, the wife of Zeus got really pissed and, and jealous and um, she and in order to hide Eo from Hera Zeus would transform Eo into a cow so that Hera wouldn't find her um, but Hera, Hera did and she would punish Eo even more for what had happened um, and uh, she would like send a she would send a mosquito um, to chase the cow over the whole world. Uh, so Eo, the transformed cow, had to run away after being raped by a god. And that story alone is like, um, it holds so many metaphors uh, for what it means to be a woman um, in a patriarchal society that this alone could like be enough material for a whole play. Um, so we are mentioning Eo a lot here, uh, just to clarify what what the myth is about. I guess our whole concept sounds like super huge and big, so it's also always very hard to describe it to people who have no idea about it, and you don't really know where to start, which is also part of our investigation, <laughs> like where does the story start and where does it end? Um, uh, because it's so big and universal and it also reflects a lot of things that go on in society right now uh, so we I think what we are interested in is we are starting somewhere in the Greek mythology um, and tie it together with current topics that are going on right now in the world and that are of importance to women um, and men also um, but have to do with the role of the woman in society but at the same time it's a very intimate small play it's a play about sisters who are doing what they need to do to take care of themselves and take care of each other I think it's also a play about a great grandmother and their connection to her a woman they've never met and will never meet um, I think it's just a, in a way, it's a small family play. Um, it's their cousins who are coming after them and they're coming home to Argos, a place they've never been, but is their ancestral home. So even though, uh, I think with the best plays, there's a sense of intimacy and smallness, but, uh, sort of an infinite well of, um, exploration which is, I mean, all of these Greek plays are like that, I guess. They're all just family plays that we um, can talk about and think about forever. I guess, I guess the, the thing that makes it, um, that, that steals the, the, the classical structure from it, is that all those women who commit a murder and who dare to say no in a situation where everybody expects them to say yes, they land in hell according to the myth. Uh, so 
the story ends in hell and we were thinking about the possibility of what if we start in hell and like what why is a woman in hell like what what brought her there what what did she do wrong she just like for one time in her life decided to go with her free will and say no and now she landed in hell and how does she how is she able to get out of that hell again and what is hell now in nowadays society for a woman To clarify, <laughs> to clarify, we are using the Danaiden trilogy or Danaids, uh, or G Gabby pronounces it Danaids, right? In English? Uh, yeah, I, I don't know. Danaids. We are not <laughs> sure how to pronounce it. <laughs> um, the Danaids. Um, and uh, this is a play that was written by Aeschylus, the tragedy poet. Actually, you can just wiki it. You find it. The Danaiden. Yeah, it's the, it's the first, only the first of the three plays still exist. Um, the first play is The Suppliants. And then the second two plays have been lost. But um, you can read the, the mythology of it in Ovid's Metamorphosis. Um, that collection of poems. So if you want to just read Io's transformation in um, The Metamorphosis, and then you can read The Suppliants, which is the first of the three plays. Yeah, That's available online. This is the Verwandlung von Io. And um, the Suppliants sind die Schutzflehenden von Eiskölers eben, also der erste Teil der Trilogie. Und um, vielleicht auch bekannt durch die Adaption von der Elfriede Jelinek, die Schutzbefohlenen. Das war jetzt kürzlich erst wieder im Burgtheater. Und ist immer auch gerade wegen der Flüchtlingskrise ganz, ganz spannend und interessant gerade. Um, yeah. Yeah, now what's interesting for me is how does it work, as I already asked. Um, how do you uh, connect each other and also the so it starts or it doesn't start from the writing process or who is giving impulses mm -hmm. what about the group who is working in the rehearsals or in the workshops we maybe you can tell something about that um, how is it when connected yeah so so I I do meet with a group of about 15 women in Linz Austria once a week and it's open workshops where we explore various topics that came up with Gabby and I in our talks uh, or in writing um, and then I mostly video record and send the video recordings to Gabby and you Gabby <laughs> what's your task then um, I at the same time, um, have had a gigantic um, Word document where I put down everything that just came out of me. I would wait. I have a baby, um, and when we started in October, I had a newborn baby. So I would wake up at about four in the morning and just write for a couple hours 
just whatever. And then I would send that to Cena. <laughs> and um, inspired by the themes of the play and the story, um, from there, I began to be more specific with um, with what I was getting from the video and then also what I was getting from Cena explaining the videos and what she learned. Um, it's interesting because the actresses and Linz are all speaking in German and I don't speak German. So uh, for me, pulling from um, body language and articulation, the way they're saying it, and the way they're interacting with each other informed a lot of um, the relationships and the characters that grew from that. And then I would write um, little mini scenelets or uh, monologues, or I would try to tackle some of these big story points in the play, like the moment leading up to running away, or the, the scene of reaching Argos and talking with the king um, or the, the the wedding scene, the reception after the wedding or a scene with the cousins. So we had these kind of anchors from the actual Aeschylus story that I would rely on to, um, to almost like adapt and then also be inspired by what Sina was sending me. And I would sometimes take... Gabby's writing, like for example, those little scenelets, those snippets, and it would not like, not like um, use exactly those, but use an idea they give me in order to develop a, a rehearsal exercise that I would then do again with the group. And then we would learn more about the little scenelets in like doing a doing an adaptation of the scenelets that were an adaptation of the myth. So it's like a uh, it's like a step by step by step us learning to know what we are actually doing and exploring and coming closer to the story. Um, yeah. 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 So thank you, Gabby, for for sharing this with us. This interesting um, way of working with Sina. Oh, thanks for having me. This is all part of the process. I got a lot of, out of this. Cool. Thank you. <laughs> Yay. Thanks. All right. Bye, guys. Mm -hmm. Bye. Bye. Ja, dann schauen wir gleich mal zur Lisa nach Frankreich. Die ist jetzt auch online. Wir schauen mal, ob sie jetzt schon da ist. Lisa, are you here? Yes, I'm here. Great. So, I want to welcome you to Tanz Talk. Thanks. And now, I would like to ask you to, how did it come that you met each other? How was it? It was in, the, in my shop in Alp. It was uh, the first year I, uh, I worked in this shop because I come from the north of France and the, and the shop is in the south. And Sina came here one day to see my, uh, my creations. She bought a beautiful dress and, um, and she gave me her card. 
and we never stopped to talk since uh, this year that was in uh, uh, it was three years ago yeah that's yes. true uh, so that's it then maybe you can say something about the dress or how you work Lisa it's um, it's hard to describe because I don't have any rules in my job or in my life um, I everything begins with the material the colors and the and the fabrics I, I use and I cut things I put them on my model and the clothes appears like that mm -hmm. well the the cool thing about her clothes are or is that Uh, as she said, she's making them, like she's putting them on to her models, and they just fit. And so I, we, I, I tried a couple of dresses, and I think jackets also. Yes. And this dress just really fit. You know, it was like made for me, which was really nice. And I think that's that's one of the specialties about Lisa that she makes clothes that are made for specific people. And not just made in like a bulk, so that you have many of them, but it's all unique dresses, you know? Am I saying this right? Oh, yes, exactly. <laughs> okay. So I saw her clothes in the boutique. And then I, when I went, when I went back home, I, I, I would look Lisa's collection up online. Uh, she has a website. Should we advertise the website, Lisa? Oh, yes. <laughs> Yes, please, tell us. <laughs> It's on www.loalise.book.fr www.loalise.book.fr For France. Okay, France. Um, yeah, so I went online and I saw a bridal dress collection. And the kind of, I don't know why, <laughs> kind of fascinated me. Maybe because I have a private, I had a private uh, phase where I <laughs> wanted to be a bride or something. I don't know. I don't know. But uh, a wish or a dream. Yeah, this like princess wish, you know. Uh, and uh, well, I, I would, I, do you want to, do you want to talk about the, the bridal dresses or why you made them or what it, what they are um. about? At the beginning, it was really to. My mother used to to create clothes too when I was a child, so she had a lot of fabrics uh, in her previous house. And when I began to create clothes, I had all those fabrics that I that I um, was allowed to to take, and a lot of them were white. So one day I decided to use all the white materials I had to create wedding dresses, but it was just because it was white. And that's how I began to, to do that. Cool. Okay, and so this maybe is also now the connection to the project, to this bride project that is Sina with you and Gabriel working on. Uh, how did it came or how did you decide it, Sina? Well, yeah, it was, I, I think it was, the first impulse was Lisa's 
rope collection of the bridal dresses. It was very random and um, I, I saw that and I thought about fashion in general and I, am, I, I don't know much about fashion but for some reason I felt challenged to connect with that topic and that's why I was like okay let's just jump into the cold water and do the the topic that is most like um, alien or strange to me which was brides and fashion you know that that was that was the thing that like drew me in um, and then Gabby and I talked about brides and fashion and then we we just like all these all these different topics just like came up and and all these story ideas came up but the my personal way in was the was Lisa's clothes actually so i want to ask you If there's anything interesting that we can see now or I don't know what what is currently going on in the bridal fashion scene. For example, me, I'm a person who doesn't know anything about fashion and I also don't know anything about bridal collection. I think I'm just like you <laughs> and I have no idea about the rules and the and what usually happens in this kind of collection. What I try to do is to stay as far as possible of all the, um, of the world of fashion because it's not attractive for me. And what I try to do when I, when I create clothes is not um, doing something fashion. And I think that's why... Um, people like that that was also a reason why I felt like drawn to her work because it 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 corresponds so well with the role of women in society and that they always need to like be part of that beauty cult or that like fashion world and, and make themselves a part of like or wanting to be beautiful and wanting to fit into specific shapes and stuff and it was so interesting to talk to a designer who doesn't want to fit into that fashion world. I think that's great. And and you, Lisa, how what can you say about why you don't like those fashion uh, world or what... Um... It's not really that I don't like it, but it's not something that inspires me. And I don't feel um, obligated to, to use... Uh, some colors or to use something that is fashion but it's interesting because I'm aware of the fact that when I want to use specifically one color it's in fact the color that is used uh, at this period in fashion so there is definitely something that is in the, in the minds and that people take um, more or less consciously mm. that's something I know that is interesting but I never really think about that 
do you watch a lot of fashion uh, like a how do you say never no absolutely never mm. I guess it also like even in movies or in I don't know if you if you I guess even if you look at a cookbook you yes. <laughs> they wear something right <laughs> or like the style yeah you can't avoid being influenced by by the fashion of the time oh yes but yeah i don't i really don't know how it works for me and what are maybe the things that you uh that gives inspiration to you it's really only the the fabrics i have a lot of different fabrics in my workshop and when i wake up in the morning i take a few different ones i try to mix them together and where it seems to be beautiful i cut but i never think about what i'm going to do before to to cut that that way of working that she just described is um is very similar to how I work in theater. Uh, so and and also how Gabby and I work as a theater, uh, as a director writing writer team, we are taking um, ideas or impulses from different um, topics or from different um, worlds and put them together. We mesh them together, and then we we make this new shape with it. So I guess we have a similar technique and like the sewing together of the stuff that Lisa does is reflecting that in the again in like a dress shape that fits on a woman's body it so I I really I kind of like the how the concept came out you know and the other thing that we have is um I would be very interested in importing some of the bridal dress collection to show them on stage in our work in progress showing in June or and or at the at the shows in fall because they're already existing you know and uh, what we also talked about is uh, to create a, a basic um, costume like a mm, a th theater theater costumes that uh, are simpler that we can use for the stage when we when we tour or um, that we can use in the in the big group because we have so many women and um, I don't know if it's possible to sew a complete dress for every woman that uh, allows everybody to move and um, is not like falling apart because it's like a it's like an, a bridal dress <laughs> it's very sensitive you know uh, so so that we have to think about um, simpler and more practical solutions for the stage um, that that's what we talked about great so I don't have any questions in my mind maybe any one of you wants to tell something or to say or to ask or I don't know to add just I think at this point we we are still we are still planning on how exactly the role of uh, the costume designer works in this project because it's so early on stage um, but um, what I really enjoy is 
this connection internationally, you know, that we are that we are in touch for so long already and that it somehow came together without us forcing it. But it just was there. And that's for me that's the that's the most important point. And we really seem to be close. <laughs> yeah. Yeah, we, we have we have similar ways of working even though we are not working in the same field at all. But we do kind of which is um it's very inspiring. So then I would like to say thank you, Lisa, for your time. Oh, you're welcome. Till soon, I hope. Good. Okay. Bye, Lisa. Bye. Bye. Ciao. Thank you. Ja, willkommen zurück im Tanztalk. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Sina, du hast uns gerade ein riesiges Projekt äh, beschrieben, gemeinsam mit der Gabi und mit der Lisa, an dem ihr gerade äh, dran seid. Ich hoffe, das können wir auch sehen. Wann und wo wird das sein? Und vielleicht kannst du noch Infos zur äh, Webseite geben, Wer Interesse bekommen hat, nicht nur die Geschichte nachzulesen, sondern auch über das Projekt und das Team mehr zu erfahren. Um, ja, also ihr findet Infos über The Bright Project auf unserer Vereinswebsite. Der Verein nennt sich Lonesome George, sowie der einsame Georg. Und zwar ist das die Adresse www.lonesomegeorge.at und Lonesome ist Lone Somme für alle, die es ganz genau wissen wollen. <lacht> und äh, es gibt nächsten Monat ein Work-in-Progress-Showing im Theater Phoenix in Linz. Und zwar am 7. Juni um 19.30 Uhr. Für alle Interessierten, die wissen wollen, wie die Arbeit äh, in Progress aussieht, also die schon mal ein paar szenische Vorgeschmäcker bekommen wollen auf äh, das Endprodukt. Alles noch in Arbeit und alles noch sehr roh. Aber es gibt durchaus Fans von solchen Showings. Also wir würden euch, wir würden euch herzlich einladen. Äh, und es gibt auch noch äh, andere Künstler und Künstlerinnen zu sehen, die sich mit dem Thema Frau und Stereotypen in der Gesellschaft auseinandersetzen. Also es wird ein buntes Event. 7. Juni. Und äh, die Premiere des Stückes wird sein am 11. Oktober im Theater Phoenix und es wird einen Folgetermin geben und zwar am 18. Oktober, auch im Theater Phoenix in Linz. Beide Abende wieder 19.30 Uhr, das sind Dienstage und wir gastieren auch in Wien im Theater Kosmos und am Freien Theater in Innsbruck. Aber alle diese Termine findet ihr auf unserer Website www.lonsomgeorge.at sehr gut, dann bleibt mir nur mehr zu sagen, herzlichen Dank, Sina, für den Talk, für das Interview und für die vielen interessanten Infos und die Themen, die ihr bearbeitet äh, im Pride Project. Ja, danke dir, danke fürs Einladen. Tanztalk, Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. 
ins Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.